0: Muy pero muy buenos días. Yo soy Mariana González y estás escuchando Psicología MAP. Antes de iniciar nuestra sesión de hoy, quiero agradecer sus comentarios. Son súper valiosos y sin duda son la luz que guía Psicología MAP. Gracias Mau y Lore, quienes comentan a través de Apple Podcast, que las cápsulas son fáciles de escuchar y han sido de gran aprendizaje para intervenir con sus hijos adolescentes. Siempre, siempre agradecida. Ahora bien, entrando en materia, un tema recurrente en terapia es ¿Cómo intervenir o qué hacer si estoy por separarme o ya me separé de mi pareja? Situación compleja para todos los involucrados, ¿cierto? Especialmente para la pareja y, por supuesto, para los hijos. ¿Cómo abordarlo? ¿Qué decirles? Quédate, espero poder acompañarte en este difícil proceso de la separación de los padres. Comenzamos. Tomar la decisión después de algunos años o no tantos de separarse es un acto de valentía. Algunos todavía piensan que es mejor vivir en pareja, aunque la vida esté llena de pleitos, insatisfacciones y proyectos de vida diferentes. Pensamos que los niños lo van a padecer, y peor aún, el qué dirán. Aquí también juega un papel súper importante. Pienso yo, y eso solamente lo sabrás tú, mamá o papá que me estás escuchando, que a veces es mejor vivir separados que juntos. Porque también es cierto que hoy en día nuestra tolerancia a la frustración y nuestra capacidad de reconstruir, de reinventarnos como pareja, suena desafiante. En ocasiones nos estancamos en las expectativas de lo que idealmente nos imaginamos que iba a ser nuestra relación de pareja y no lo es, o de lo que percibimos y vemos de otras parejas que la nuestra no lo tiene. Pongamos el ojo a nuestros hijos. Quiero mencionar que lo que voy a decir va en función solamente de mi experiencia profesional y personal. Cuando ya está tomada la decisión, sea por el motivo que sea, en la generalidad de los casos, el enojo es la emoción que predomina entre las parejas o exparejas. Por muchas razones que no justifico infidelidades, falta de iniciativa, traiciones, cotidianeidad, en fin. Es tal el enojo o más bien la furia que se siente hacia la expareja, hacia el papá o la mamá de nuestros hijos, que mi sensación es como si esto nublara, por supuesto, de forma inconsciente, lo que sucede con los hijos. Y de alguna forma mi intención es que a través de mis palabras pueda quitar por algunos segundos esa nube y contarles qué es, sin generalizar, lo que sucede con los hijos. Número uno Culpa. Los niños creen que la separación sucede por la culpa de ellos. En su fantasía, en su imaginación, se preguntan, ¿será que esto pasó porque me porté mal? ¿Será que fue porque saqué malas calificaciones? Aquí mi sugerencia es hacerles saber que ellos no tienen la culpa, que de hecho no tienen absolutamente nada que ver con la separación, que es una decisión de mamá y papá. Número 2 conflicto de lealtades ¿a qué me refiero con esto? es de forma súper inconsciente yo lo explico de la siguiente manera es como si jugara el clásico las chivas que viene siendo la mamá y el América que viene siendo el papá los niños y jóvenes tienen que decidir a quién irle si le van a las chivas o a la mamá, entonces traicionan a papá y si le van a la América entonces le van al papá y por lo tanto traicionan a mamá ¿y qué creen? Esto no es un partido de fútbol, sino la situación de los papás. Por más cosas malas que haya hecho uno o el otro, los niños no tienen que elegir. Permíteles querer a ambos. Eso es un acto de amor. No para con la expareja, sino para con los hijos. El tiempo todo lo pone en su lugar. Número 3. La mivalencia. A veces las parejas no están 100% decididas en la separación y consideran saludable que los papás tengan una buena relación, lo digo entre comillas. Entonces se juntan a desayunar, a comer, entre otras cosas. Esto, sobre todo al principio de la separación, crea mucha confusión e incluso esperanza de que mamá y papá algún día regresen. Por ahí dicen, la esperanza es lo último que muere. ¿no? Para los hijos en la mayoría de las ocasiones queda un dejo de esperanza de volver a ver a mamá y a papá juntos. Ojo, una cosa es llevarse bien, lo cual de verdad super ayuda a los hijos y otra es que no sepan si sí o si no papá y mamá se van a juntar de nuevo. ¿A qué me refiero con llevarse bien? Establecer acuerdos. Reglamentario. Cada 15 días papá ve a los niños y después le toca a mamá. Si la decisión es que papá los recoja todos los días del colegio, está bien. El tema es que sea constante y que los niños sepan qué esperar. Incluso sugiero hacer un calendario ya con el tiempo que le toca a cada papá. Claro, esto puede irse flexibilizando, pero después de un tiempo. Verbalizar. Antes de la partida de papá o de mamá, hacer una especie de reunión familiar en la que se especifique que papá y mamá han decidido separarse. Y esto no quiere decir que papá o mamá se separen de ellos, que siempre estarán en contacto a través de una llamada o ahora por mensajes y papá o mamá, de ser posible, siempre estén disponibles. Ojo aquí, no hay que llenarlos de información. Difícil de elaborar. La intervención tiene que ser en función de la edad de nuestros hijos y en función de lo que su cabecita esté dispuesta a elaborar. El famosísimo, mamá, evita hablar mal de papá. Papá, evita hablar mal de mamá. Aquí digo yo, uno puede hablar y decir cosas de sus papás que les disgustan, pero si alguien se atreve a meterse con alguno de ellos los protegemos porque finalmente son las personas que más amamos y que más nos aman. Número 6. El dinero. Ese es uno de los principales pleitos entre los papás que se están separando o ya están separados. Como terapeuta me suele pasar cosas como él te tiene que pagar la terapia o ella tiene que pagar o dile a papá que te compre esos tenis. En fin, me puedo imaginar si yo me siento entre la espada y la pared ¿Cómo se sentirán los hijos? Es uno de los principales conflictos antes y después de la separación. Mucho ojo con esto. Número 7 Entendamos la separación como un proceso de duelo. Hay una pérdida importante y desde ahí habrá que empatizar. Primero con nosotros y después con nuestros hijos. Lleva tiempo. Lleva mucho tiempo. No solo para nosotros, también para nuestros hijos y también para nuestra expareja. Número 8. La familia externa puede ser una red de apoyo y contención, pero también puede propiciar que se potencialice el enojo y este puede tener repercusiones para nuestros hijos. Para cerrar esta cápsula, te quiero compartir lo que algún día, hace algunos años, una mamá soltera me comentó respecto al papá de su hija. Con toda claridad me dijo, gracias a esta persona, yo el día de hoy tengo la fortuna de ser la madre de esta niña. Eso se lo transmitió a su hija. La niña seguía enojada con el abandono de su padre y lo trabajamos en terapia. Sin embargo, este enojo definitivamente no fue sembrado por la madre, sino porque ella misma, a manera de creencia, imaginaba una vida en familia con mamá y papá juntos, que no necesariamente son sinónimo de felicidad permanente. Por favor, mamá y papá que me escuchas. Hace algunos ayeres tú tomaste la decisión inconsciente o consciente de haber estado poco o mucho tiempo con esa persona que dices ser el papá o la mamá de tus hijos. Fue tu decisión, no de ellos. Será importante que la sumas como tal pensando en que en ese momento fue lo mejor que podías decidir y por ese momento y esa decisión, hoy estás viviendo las consecuencias tanto buenas, sí que las hay, orgulloso papá y mamá de sus hijos, como las malas. Nuestros hijos no decidieron a sus papás. Dejemos de culpar a otros de nuestras desdichas. Asumamos y tomemos cartas en el asunto, a favor de nuestro bienestar y el bienestar de nuestros hijos. Sigue comentando... Leo cada una de las sugerencias, veo cada uno de los mensajes recibidos a través de las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, sobre todo en Spotify y Apple Podcast. Yo soy Mariana González, estuviste escuchando Psicología MAP. Hasta el próximo jueves. Adiós. Escuchando Psicología Map todos los jueves. Entra a psicologiamap.com para enterarte de más episodios. Súmate a las redes sociales, comenta o escríbeme a infopsicologiamap.com. Esta ha sido una producción de Punto Primario Punto